0: Eva, Vamos falar hoje de Ayurveda. Vamos falar de imunidade. Como fortalecer a imunidade e muito mais, né, gente? Porque por trás da uma imunidade vem tantas coisas. E quem vai estar tá com a gente hoje é a Giedra Benjamin, essa terapeuta tá maravilhosa. Ela é, assim, gente, uma especialista em processos profundos do Ayurveda. Ela faz... Diferentes tipos é, de tratamentos, tratamentos que renovam a gente por inteira. A gente vai falar sobre isso hoje. Vamos ver se a Gigi já tá por aqui. Que bom, fiquem aqui, gente. Vai ser bom demais. Hoje vai ser maravilhoso. Com Giedre, Benjamin, Eba! a gente tá entrando. Oi, Gigi. Tudo bem, meu amor? Eu tô ótima, minha flor.
1: E você? Tudo bem, tudo ótimo.
0: É, assim, aquele ótimo, assim, né? Aquele bem, Realmente, perto é. de tudo, a gente tá maravilhosa. <risos> <risos> Mas é, foram semaninhas bem é, vulneráveis, assim, né? É, bem Foi desafiadoras. Bem, bem desafiadoras. Assim, o... o... O, a ficha caindo sobre tudo que está acontecendo A quarentena passou um monte de dia Parece que foi uma semana Mas ao mesmo tempo já não está dando mais Mas vai arrastar mais
1: um pouco, né, gente Não, com certeza E a gente começa a entrar tá agora Está gravando o telefone da gente Estou te ouvindo bem tá me ouvindo... Então como é que está em São Paulo? Me conta Eu estou em Parati. Paraty <risos> Eu tô em Paráquia. Ah, que gostoso! É, fugir um pouquinho da Matrix. Aí precisava, Lu. Chega uma hora Sim. que não dá, né? A gente precisa também manter um, um estado mínimo de energia, assim. Porque não é só a gente procurar ter uma boa alimentação, um bom sono, uma boa rotina, mas a gente manter o estado da mente, né? E a natureza ela é e muito a natureza fundamental, né? Fundamental. Ela te conecta, Sim. ela te recarrega, então, eu tô, assim, desde que começou a quarentena, numa demanda intensa, né? De atendendo os pacientes online, alguns ajustando aí agora a questão de alimentação, as pessoas estão cozinhando mais em casa, sentindo mais essa necessidade, né? De se alimentar Sim. corretamente, de manter a imunidade. São Paulo é uma cidade que é frio, né? Então, a gente... Teve um outono, assim, já mais intenso, dias muito frios e as pessoas dentro de casa, então, começam a comer mais e começam também a observar a qualidade da alimentação, né? Acho muito importante... E a qualidade você... da vida, né? Sim, exato. De repente, antes de
0: morar em um lugar que só passava para dormir e aí depois se vê num, é. num processo totalmente automático, no meio de uma cidade que não faz tanto sentido porque as pessoas não estão mais saindo, né? Então, deve é, é bem é bem
1: é é é, desafiador, é muito contraste, dia, né? Porque a casa virou a academia, o escritório, a escola das crianças, o lugar, né? Então, assim, como é que você distribui isso, né? Ao mesmo tempo essa ansiedade que no começo a gente tem de ficar vendo tudo o que está acontecendo, de fazer um monte de cursos, e às vezes é um momento que você realmente precisa desacelerar, né? sentir assim, até aquilo que você está precisando consumir Sim. ou deixar de consumir nesse momento. Isso né? é muito ayurvédico,
0: inclusive, né? É, eu quero entrar um pouco, eu quero entrar e trazer para todo mundo o que, que é o conceito de Ayurveda e tudo mais, mas eu queria que você contasse. É,
1: o Dr. Eu, foi o doutor Gaurav que falou sobre a pandemia? Sim, ele falou bastante. Falou sobre a pandemia, falou... Inclusive isso descrito né, em alguns textos védicos Como um momento mesmo da gente rever algumas coisas Algumas atitudes que a gente precisa ter E uma delas que eu achei muito interessante assim Que está nos textos, né? Ele fala que uma das coisas é você falar a verdade E eu acho que é muito esse momento assim Eu vejo que é o momento que a gente está tendo que lidar De verdade com essa verdade, né? Sim. Então, a gente tá despindo aí várias, vários personagens que a gente foi criando para encarar realmente e ressignificar muita coisa, né? Sim, ele falou que é falar a verdade. É, foram três
0: coisas. É, uma é verdade,
1: doar uma doação, sem dizer nada, fazer... sem dizer que foi você que fez, né? Ou seja, fazer doação. Assim, esse ato de amor que é incondicional... Né? Porque a gente faz muitas coisas e a gente uhum. tem uma tendência, muitas vezes, a capitalizar os nossos feitos, né? Então, uma das coisas uhum. que eu achei muito bonito é isso, assim, é você ter essa solidariedade, né? De Sim. ajudar o próximo sem você precisar ficar capitalizando os seus feitos e entrando uhum. nesse lugar da, da boazinha, da que né? tá fazendo uma, um ato uhum. de caridade, mas simplesmente porque você, isso faz parte né, de, de, um, de um contexto e que é justo e correto, essa ação. Então, sim, eu acho que são sim, retas sim. ações que a gente passa a ter, assim muito, muito mais apropriadas e direcionadas.
0: Sim, gente, para quem não conhece, assim. é, o doutor Gaurav é um grande professor de Ayurveda, que tem bastante conexão com o Brasil, ele é indiano, e recentemente ele fez uma live... E aí eu fiquei sabendo dessa live, eu achei incrível, ele falando da necessidade, né? Da pandemia, ela vem quando existe muita desordem, então o próprio planeta, ele traz à tona uma pandemia para que a gente possa entrar em outra energia, em um, é. outro, um outro ciclo, um outro outra velocidade para que as coisas comecem a se organizar, né,
1: Gi? Sim, é. Eu, eu acho que a gente sentiu bem isso, né? Esse, a terra apertou um stop. Vai todo mundo para casa imediatamente. Ninguém teve aviso prévio, ninguém conseguiu programar nada. né, eu, Assim, em São Paulo, pelo menos os nossos amigos com clínica, médicos, terapeutas, todo mundo, assim, toque de recolher mesmo. Não sei. Sim, é -se a nossa não casa. A, gente deixa... a casa
0: na hora que ela tava mais. Na hora que ela pegou é. embalo, assim, de repente, é. de um dia para o outro, eu falei, gente. Parou tudo, não vamos colocar ninguém em... exposto a nada e... Claro. e eu tava vendo uma canalização esses dias, né? Eu adoro ver canalizações e ver várias visões de uma mesma coisa. E fala-se muito, né? Que sendo mentira a verdade, né? Porque tem muitas questões de conspiração, inclusive Sim. tem pessoas que seguem a gente que, tem, que acha que é mentira... Além de tudo que o governo fala, né? ainda tem uma outra visão que é mais ainda conspiratória, que fala que a, a, a pandemia pode não ser verdade. Mas independente se ela é verdade ou não, gente, ela tem um motivo de acontecer. E é esse motivo que é importante, né? além de qualquer outra coisa, que é, é fazer a gente olhar para dentro e fa fazer a gente é, se colocar nesse lugar de autocuidado também. Porque Sim. eu sinto que chegou um pico... E que a gente olha e fala assim, cara, não dá para ir nesse ritmo mais. Realmente é, é. era uma loucura a gente ir nesse é, ritmo. Vamos reorganizar isso. E eu tô me, me, é, é, nesse movimento junto, né? Já contextualizando aqui com a minha vida, do que, que eu tenho percebido. Que esse momento é, de outono, de inverno, vem muito para pra gente dar essa renovada. E para sair daqui a pouco na
1: primavera com outro ar, né, Flor? É. Não, exatamente. Esse momento é que nem a cigarra e a fumiguinha, né? A história que você se recolhe, e assim, esse momento do recolhimento, da introspecção, de você realmente olhar para aquilo que você precisa. Porque a gente. chega uma hora que isso é necessário, né? A gente entra muito num modo automático, no piloto automático de sair fazendo as coisas e a gente. Pouco se dá, assim, para para prestar atenção em como está esse ritmo. O que eu gosto realmente, o que me faz bem, né? Então, você muitas vezes faz o que precisa, mas você nem para para refazer isso ou para prestar atenção realmente, né? O e como e uma essa embolada... Ciência... Oi, perdão, por... O Ayurveda como uma ciência da vida é uma ciência que traz exatamente isso, essa autocura. Né? Mas para eu me curar, eu preciso saber o que eu preciso melhorar. Eu preciso saber que caminho eu quero seguir. Né? Hoje em dia nós temos tantas possibilidades, é tanto tipo de alimentação, dietas, estilo de vida. E aí você fala o que, que eu sigo, o que, que é bom? Primeiro você precisa saber o que você quer, para onde você está indo. Né? Se não, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho te serve. Então para onde eu estou indo? O que que eu quero da minha vida? O que que eu quero melhorar, né? Aonde eu estou? E quais as possibilidades que eu tenho nesse momento de atuar? Então eu acho que Sim. isso é o primeiro passo, assim, a gente poder fazer uma autoanálise, da onde esses ajustes precisam ser feitos, né? Sim. Porque quando eu consumo um livro, eu leio um livro, até um conhecimento que eu não utilizo, eu tô armazenando. É mais uma roupa que eu comprei e pus ali no meu guarda-roupa. É mais um sapato que eu tenho na minha sapateira. É. O conhecimento, sim. quando não utilizado, ele é um acúmulo também. Sim, sim. É, eu gosto
0: muito do Ayurveda, gente. Eu quero contar um pouquinho da, da história do natural. Vai com o Ayurveda, porque a gente está começando um novo projeto. Vocês vão saber dele ao longo né, de tudo. A gente já começou a fazer posts incríveis. Inclusive, ontem, você viu, Gi? Vi, adorei. Lindo, lindo. A Gi, gente, ela, ela e o Henrique, que vocês já viram aqui também, a gente tá, a gente já fez, já gravou, tá? A coisa mais linda do mundo. É, o primeiro curso da Escola de Ayurveda do Instituto Natural Vibe. E o Ayurveda, quero contextualizar por que, que eu sinto que ele é tão importante, né? Primeiro que, de todos os conhecimentos que a gente traz aqui é o que alia mais o, o autoconhecimento na matéria, né? Porque é uma coisa mais física, a gente tá saindo da mente, apesar de que o Ayurveda também traz os conhecimentos da mente, inclusive tem tudo a ver, né? O Ayurveda ele é totalmente completo. Mas aquilo que a gente faz aqui na vida material, tudo isso tem um impacto em nós. Né? E tudo aquilo que a gente é Enquanto espírito Pede para que a gente tenha Uma vida material é, Coerente com aquela nossa missão Que a gente veio fazer Então a Ayurveda Ele é a ciência da vida E ele traz uh, uma visão é, Cósmica Aplicada no material né? E eu acho isso incrível Eu me apaixonei muito pela Ayurveda Tanto é que é, acho que os primeiros eventos que a gente fez No Natural Vibe Tinha a Ayurveda Mas na sequência eu fiz seis meses De formação E depois eu não consegui seguir Infelizmente, mas agora que a gente está mais em casa A gente, Ayurveda está o, o meu Vivo, companheiro né? Que é grande amigo da Gi né, Que trabalharam juntos E agora a gente está nesse projeto de, no, de novo o, o meu companheiro Ele também Ele é terapeuta formado de Ayurveda e me conta, Gi, o que que te fez, assim, porque você vê muita coisa acontecendo, né? Muitas pessoas muito mal e, de repente, é, optam por é, trazer para a vida o Ayurveda ou pessoas que gostam muito de cultivar a saúde que vão para o Ayurveda e ali ganham um novo sentido, né? Através do autoconhecimento. O que que você sente, assim, que o Ayurveda é tão importante para o momento de agora?
1: Então, o que eu percebo assim, o Ayurveda, como um, mais do que uma medicina, ele é um sistema de saúde que ensina como a vida funciona. Então, ele traz ferramentas para a gente afinar essa escuta interna, né? Exatamente assim, porque para eu mudar, é aquilo que eu estava falando, eu preciso saber o que, que eu quero, eu preciso saber que a minha digestão não está boa, eu preciso perceber que meu sono não está sendo reparador o suficiente para me dar energia durante o dia. Eu preciso observar o meu intestino, eu preciso observar as minhas eliminações, né? Como é que tá a digestão de tudo que eu tô consumindo, não só do alimento, mas daquilo que eu vejo, que eu ouço, né? Lembrando que todo alimento, ele tem uma parte densa e uma parte sutil. A parte densa vai nutrir o meu estado, o meu estado uh, do meu metabolismo, do meu corpo físico. Por isso que no Ayurveda tem aquela famosa frase, eu sou aquilo que eu consigo digerir. Né? Uhum. mas também ele tem uma parte sutil que vai nutrir a qualidade da minha mente. Então, eu posso dizer que eu também sou aquilo que eu como, né? porque o meu estado mental, o, o, toda a medicina holística, né? medicina ayurveda, medicina tibetana, medicina chinesa, é essa intersecção entre corpo físico, mental e espiritual. Por isso que o conceito de saúde ele não é somente a ausência de doenças, eu posso não ter doença nenhuma, mas eu posso estar tá acordando angustiado, sem perspectiva, né? com medo, instável. Isso faz a minha altitude, a minha imunidade abaixar do mesmo jeito que se eu comer um alimento que está me gerando toxina, que eu não estou conseguindo digerir. Né? Então, a preocupação com o meu estado mental, essa intersecção desses copos, ela Gera o meu estado de saúde. Então, esse bem-estar físico, mental e espiritual, né? Ele é fundamental. E não somente eu não eu ir ao médico e os meus exames estarem totalmente positivos, né? Assim, bons. Eu preciso ter um estado mental equânime que me gere equilíbrio. Por exemplo, a gente está vivendo um momento planetário de muita instabilidade. Sim. Então, né? É até confortante. Você olha e você fala, não, não sou só eu que tá assim. O mundo tá assim. Tá todo mundo instável? Tá todo mundo com medo? A gente tá tendo que lidar e atravessar e sustentar um desconforto. E como que eu sustento o desconforto? Né? Eu preciso ficar no corpo, eu preciso trazer, acolher isso, respirar, né? Pra eu poder... Silenciar a minha mente para poder digerir essas eu... emoções, né? Exatamente, e o que vem porque, dependendo do estado que eu tô, eu olho para uma emoção, eu tenho uma digestão dela. Se eu tô num estado que a minha mente tá muito confusa, muito turbulenta, com muito barulho interno, a minha digestão com certeza é outra, né? Eu vou olhar para aquilo realmente como uma catástrofe. Mas se eu começo a olhar com mais amorosidade, tentando ver um ângulo de uma possibilidade, né? Porque quando que a gente transmuta? Quando que a gente ressignifica realmente alguma coisa? É, são é, é, esses momentos. Então, se eu não usar do conhecimento que eu tenho, seja com yoga, seja com ayurveda, para esses momentos, de que me vale tanta teoria e tanto conhecimento? Né? É a hora que o barco tá afundando mesmo, que você tem que aprender usar do teu conhecimento da tua técnica de aprender a nadar de aprender a boiar de aprender a respirar de bater a perna embaixo da água para ficar né? sustentar a cabeça para fora da água e eu acho que é isso é o momento que a gente está usando dessas ferramentas que a gente veio aprendendo ao longo da vida para a gente atravessar e não só atravessar mas para a gente chegar do outro lado melhor porque senão também não faz sentido tudo isso está acontecendo né Tem, não é só que... eu viver um dia depois do outro mas como eu atravesso Sim. né então Sim. isso é muito importante
0: muito importante
1: Até, e, e, eu, e a vi gente... um, hum. eu vi um eu um, vi uma história em uma chargezinha assim que o, Ca... o Leandro Ca... o Leandro Canal postou achei tão interessante que ele falou assim um dia a gente vai morrer mas todos os outros a gente vai viver né então aqui. é isso, enquanto eu tô aqui, eu tô procurando fazer e dar o meu melhor, não só pra mim, né? Mas o quanto as pessoas eu também posso auxiliar, posso ajudar, e tem hora que eu não vou estar tá bem E esse momento é o um momento também de eu poder me sabe, me permitir, falar, olha, nesse momento eu não tô podendo auxiliar Não tô podendo ajudar, eu tô precisando me reconectar
0: né?
1: E eu tô vendo um movimento que o Ayurveda, porque, gente, o
0: Ayurveda tem mais de 5 mil anos, tá? E a medicina natural é, Todas essa, essas coisas Que a nossa avó trouxe né, Da ancestralidade dela Tem um pé no Ayurveda Isso é básico E aí eu tô vendo é, O Ayurveda sendo muito resgatado Agora, né? É, eu sinto que Eu percebo, né? Que de um tempo para cá Tem sido acolhido cada vez mais Junto à medicina tradicional né? Eu acredito Sim. que Até por ser um, um, uma ciência é, da matéria e por ter tanto tempo, é mais fácil. Mas, claro, to, como todas as coisas, ainda existe perseguição, né? A, a ciência sempre fica com o um pezinho ali querendo ver é. se está comprovado mesmo. Mas eu vejo que está tendo uma expansão tão linda do Ayurveda. Inclusive, a gente estava com um vídeo pronto para postar do Henrique é, com um chá pra imunidade, tá aqui Sim. no nosso IGTV, gente. E Pior. na mesma semana que a gente ia postar, a Cláudia Raia deu Postou uma entrevista aqui. pra Adriane Galisteu, falando que ela teve Covid, que a terapeuta ayurvédica dela trouxe aquele chá, e que ela sentiu que a imunidade dela deu uma segurada boa. E... E assim, né, muitas pessoas falando sobre isso, eu falei, cara, olha que legal. Porque... A gente tem a via né, tradicional que é se entupir de remédio e a gente tem aquela que dá aporte para isso, para que a gente não precise se entupir tanto de remédio, né? Inclusive, a, a medicina
1: ayurvédica, né, esse sistema de saúde, ele é preventivo, né, Gi? Exatamente. Ele é um sistema extremamente preventivo que abre espaço, que ajuda o corpo a... Né, funcionar como ele precisa. Por isso que a imunidade está muito ligada à nossa capacidade de digestão. Ela está muito ligada ao nosso odias. Né? E ódias no Ayurveda significa essa imunidade, não só do meu corpo físico, mas uma imunidade pela vida. E como que eu crio uma imunidade? Né? Digerindo as coisas. Então, digerindo as minhas emoções, digerindo aquilo que eu como, então, sim, eu devo me preocupar com a escolha dos alimentos. Isso é fundamental, né? Mas eu também preciso me preocupar em como... É o coração do nosso sistema. Deu né? uma travadinha.
0: Tá dando uma... A digestão é o
1: coração uhum. do nosso Às sistema. Às vezes
0: está dando uma travadinha. Tá fluindo. Então, a digestão é o coração do nosso...
1: Tá indo, tá. Tecidos sejam formados corretamente, para que uma boa eliminação, né? Para que os nutrientes cheguem no tecido como precisa e esses tecidos fiquem fortalecidos, estruturados e que me resulte um bom odias, que é o produto final dos tecidos. Hoje né? significa exatamente isso: uma boa co complexão dos tecidos, uma boa qualidade, não só da estrutura dos tecidos, mas do que ele secreta como atributo para a nossa mente. E aí vem aquela sensação de
0: felicidade,
1: de contentamento, de alegria, de, 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 amor. de vida, né? de sentir o meu corpo vivo, porque o Ayurveda é uma ciência viva. É uma ciência que eu tô o tempo todo. Por isso que não tem uma fórmula, né? Porque a idade da vida que eu tô, a cidade que eu moro, o tipo de trabalho que eu faço, tudo isso, esse externo, né, altera diretamente no meu funcionamento. Porque para o Ayurveda é esse conceito de que nós somos um microcosmos dentro de um cosmos, né? Então, assim como o universo é composto de ar, éter, fogo, terra e água, nós também temos esses cinco elementos na nossa constituição. Então, esse macrocosmos interfere o tempo todo no micro. Então, o clima que está lá fora, a cidade que eu moro, né? se está chovendo, se está sol, se está frio, quais são os atributos que esse clima aumenta em mim, né? e aonde eu preciso fazer os ajustes, porque o AVD é exatamente esse equilíbrio de opostos. Então, se eu tô seca, com o intestino preso, a mente muito sutil, a minha digestão instável, isso significa que o dosha vata, que representa a área espaço, começou a agravar, porque os atributos desse dosha começam, então, a predominar na minha constituição. E como que eu trato isso? levando o atributo oposto. Por isso que muitas vezes, quando a gente tem, por exemplo, uma dor. Aí ah, eu comi alguma coisa e tô tendo uma certa um refluxo. Como é esse refluxo? Quais são as características? Ele queima, né? Ele é mais adocicado, ele dá náusea ou ele dá dor? Então, as características da daque, daquele problema, né? os atributos daquilo são fundamentais para eu saber como eu preciso atuar. Porque quando a gente fala em má digestão, como que é essa má digestão? Quais os atributos que ela traz? para eu saber como é que eu tenho que tratar. Porque pode ser que ela esteja muito devagar,
0: pode ser que ela esteja rápida demais, pode, pode ser que ela são...
1: esteja causando só distensão abdominal e essa distensão causa uma sensação de dor. Muitas vezes até as pessoas confundem né, com uma dor cardíaca, porque ela aumentar espaço. Então, se aumentar espaço, se eu tenho distensão abdominal, se eu tenho gases, se eu tenho inchaço, né? Então, isso é um atributo de uma má digestão vata. Se eu tenho uma náusea mais aquosa que fica aquele muco, aquela sensação, né, de água na boca, nauseante, um, um refluxo mais adocicado causando uma sensação de peso é uma má digestão mais cafa. Se eu tenho queimação, azia ácida, que muitas vezes né, dá essa dor na garganta, a formação de afta na boca, às vezes um mau hálito, isso é uma característica mais pita. Então, eu trato de formas diferentes, porque eu vou levar para o doxa o que ele não tem. Se é uma característica mais pita, de azia, de queimação, eu preciso de uma erva ou de algum alimento que resfrie, como uma água de coentro, como uma babosa, o alcaçuz, né? plantas de viria mais frio, iraça, sabor mais adocicado, para pacificar essa queimação. Uhum. Se é uma má digestão mais cafa, que causa essa sensação de peso, um chá de gengibre, alguma coisa um pouco mais picante que ajude a ativar o fogo digestivo e mobilizar isso, vai ser mais adequado. Agora, se eu dou um chá de gengibre para a pita que já está com azia em queimação, provavelmente ele vai piorar. Por quê? Sim. Porque o gengibre tem um atributo quente. Então, o Ayurveda, tudo que eu vou analisar, eu vejo por atributos. né? E eu sempre procuro fazer uma equalização. Então se eu tá muito quente, eu resfrio um pouco. Se tá frio demais, eu preciso aquecer um pouco. Se eu tenho muito peso, eu preciso de ar e espaço para mobilizar. Se eu tenho muito ar e espaço, eu levo o atributo do pesado para aterrar. Então eu tô sempre equalizando. Por isso que não existe uma comida ayurveda. Existe um conceito de ayurveda que eu aplico a tudo que eu faço a escolha do, do, da atividade física, a minha alimentação, o tipo de roupa que eu ponho, a cor da parede que eu pinto minha casa, né? O cristal que é. tem na sua garrafa. O cristal que tem na sua
0: garrafa. É, é, porque aí, tá? é, o Ayurveda, o ele abrange, gente. Ele é totalmente conectado com tudo, né? Então, tudo que você traz para sua vida, quando você olha um cristal... Por exemplo, uma jasper vermelha é um, um cristal pita, né? Pita, que, sim. Que, que traz aquele fogo. Inclusive, as cores são é, é, do ambiente e do, dos cristais, elas podem dizer muito sobre a energia que elas estão trazendo para vocês. Então, é. se a gente se conhece, se a gente entende aquilo que a gente precisa, a gente. e a gente entende, né? olha para alguma coisa e entende se aquilo é, 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 tem algum tipo de atributo, a gente vai entender se aquilo faz bem para a gente ou não. E é muito gostoso, não é bitolado, não tem nada não. É, difícil de se entender. É, lógico, precisa de um estudo e de autoestudo, né? de testar. Sim, e ver de observação
1: total. É auto-observar, essa é a ferramenta principal do enseida, né? E pouco a pouco a gente vai utilizando o conhecimento para ampliar a nossa observação, a nossa autoobservação, né? Por isso que quando a gente está alinhado, quando a gente está na presença, né, você olha para uma pedra, a pedra te escolhe, né? Você olha para um alimento, você tem a necessidade daquele alimento, né? Sim, sim. Ou de não ingerir nada naquele momento. Então, e, a, e isso independe do alimento ser maravilhoso ou não E ter todas as propriedades necessárias Se você não está, por exemplo, com fome E não tem digestão para aquilo Não importa, nada vai te cair bem naquele momento Então é o momento realmente de você ficar na água morna Ajudar a digerir, aumentar a sua capacidade de digestão Perceber que né, o acne, ele só está ativo quando você tem fome Então isso é um sinal muito importante e a gente vai observando a nossa qualidade de sono. Outro dia eu cheguei na casa de uma amiga, ela pita, 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 pita. E o lençol dela vermelho, a cama vermelha. Eu falei, gente, como que você dorme numa cama dessa? <risos> é difícil. Uma pessoa pita, deitada numa cama toda vermelha, provavelmente ela vai ter um sono extremamente agitado, né? E, e, e inquieto, sim. com rajas mais na mente, a, men a mente mais agitada. Porque isso influencia. Né? Se ela tem uma pedra vermelha dessa na cabeceira da cama dela, né? No momento é, aqui que ela em casa, precisa... como você já, já sabe, porque a gente tem tendência a ter o pita alto aqui em
0: casa, né? Então, ela sabe que se ela comeu é, molho vermelho ontem, talvez hoje ela não vai comer. Sim. Né? Então, e se ela comeu é no almoço, bom, né? de jeito nenhum, ela vai comer à noite. Né? E se for fritura, de jeito nenhum Porque já não tem fritura Mas aí que não vai comer mesmo assim, nem, nem chance, sabe? Então, gente, isso é tudo autoconhecimento E, e é engraçado, né? Porque é engraçado E, e, e maravilhoso Porque quando a gente é, Conversando entre amigos assim, Que tem essa ah, Toma um chazinho de gengibre Que seu lágrino vai ficar bom Você tá com fome? É. Não, mas toma um chazinho de gengibre
1: Que daqui a pouco seu agre vai estar ótimo se almoça, né, né, gente? É. Uma coisa que eu aconselho muito também, às vezes a pessoa tem lá a preguiça, ai, ah, não quero ralar o gengibre fazer o chá antes para ativar o fogo digestivo. Corta uma lasquinha de gengibre, põe umas gotinhas de limão, polvilha uma pitadinha de sal, de preferência um sal de rocha, né? Ou sal rosa, ou existem vários sais de rocha, não só o rosa, mas. Vários, né? Porque o sais de rocha tem mais minérios, são, são mais saudáveis Então polvilha um pouco de sal de rocha e mastiga aquela fatiazinha de gengibre, uma lasquinha Isso hum. estimula, limpa as papilas gustativas, né? Que é o primeiro contato do alimento com a boca essa É digestão, onde começa a digestão, digestão. Fase, A fase caça da digestão, né? Que a gente vai liquidificar o alimento então, se a gente consegue ter isso mais limpo, né? mais claro, mais translúcido, melhora a qualidade dessa fase cafa da digestão. E também estimula o fogo digestivo. Né? Isso é super importante. Principalmente para as pessoas do dosha vata, que o Agni do vata é muito instável, que no Ayurveda a gente chama de vichama. Porque o, é muito, o vata é muita emoção. Então, se ele está bem, ele come pedra e digere pedra. Se ele tá mal, é. ele mastiga meia folha de alface e a bar barriga dele estufa e enche de gases, né? O, o vata, ele tem, eu tenho assim atendido muitos pacientes, uma coisa que eu tô me surpreendendo mesmo, nessa quarentena, com compulsões alimentares. Olha só! Então, pessoas que têm assim, um, uma determinada compulsão muito forte, principalmente em, nos horários mais vatas do, da, do, do dia que é esse horário fim de tarde, que a pessoa fala, ah, eu comecei uma alimentação bonitinha, tomei lá meu café da manhã, preparei meu almoço, mas chega tarde me dá uma compulsão de comer muitas coisas ao mesmo tempo e, e eu vou e, e entro nesse, nessa compulsão. Ela sabe, a pessoa sabe que está fazendo isso, mas não consegue frear, não consegue parar. Sim. Então, isso é muito característico de vata, né? Esse acne que é muito instável, por isso que quando a gente vai dando mais boda para essa pessoa, óleo no corpo, dando rotina, colocando essa pessoa mais no centro, isso tende a desaparecer, né? Porque você trabalha a periferia, trabalha as bodas e faz essa pessoa ficar mais presente, mais inteira. Então ela não precisa ir para esses extremos. O vata nesse momento diferença. muito
0: vulnerável emocionalmente e
1: ao mesmo tempo que
0: antes estava uma loucura todo mundo para cima e para baixo isso aumenta o vata mas essas vulnerabilidades emocionais elas aumentam é. muito o vata é. né Porque o que a gente mesmo tá no aumenta frio muito o né
1: é. e a, a gente está numa estação, estação frio. do ano aonde os atributos de vata são muito presentes então o frio o seco predominando então vata tende a aumentar né? No e uma, o vata, muito quando imitável. ele está agravado, a imunidade baixa. É, porque oh, o, vata, o vata. É, mas o vata principalmente, porque o vata é responsável por 70% das doenças, né? E ele é o que carreia os outros elementos. Entendi. Então, o vata é como se ele estivesse no Waze. Quando ele erra o caminho, quem está na carona vai junto. No caso, pipe e então, às vezes, a pessoa <risos> chega para mim e fala, mas eu tô desequilibrada em todos os doshas. Por onde eu começo? Começa regulando o seu vata. Começa dando ritmo, começa dando rotina, né? Bota despertador. No começo, o vata, ele tem muita dificuldade em entrar na rotina. Então, quanto mais rígido eu sou no começo, até o corpo entender que ele precisa funcionar daquele jeito, né? É melhor. Porque a dificuldade do vata não é ser não é mudar. O VAT é muito adaptável, ele gosta de novidades, ele gosta de mudar, ele é uma pessoa interessada, ele até tem uma boa vontade, mas ele tem muita dificuldade em ter disciplina e em sustentar as mudanças. Então, ele faz tudo bonitinho um mês, passou dali, ele já não consegue mais. Aquilo precisa estar muito internalizado dentro dele para ele sustentar, né? Então, esse é, essa é a grande questão do Vata. Muitas vezes, se aprofundar nas coisas. Ele uhum. gera ansiedade, ele já precisa sair daquilo, ele já não dá conta. Você vê a cabeceira de um Vata, tem uns quatro livros que ele começou. Ele leu uma página, duas, um capítulo de cada um, mas está lá. Aí, ele já tá olhando na internet para comprar mais, porque alguém falou de um livro, alguém falou de outro. Então, ele tem essa curiosidade, mas ele tem muita dificuldade para ter começo, meio e fim com as coisas. Então, exercitar isso no nosso dia a dia é um desafio. É um desafio. Eu, muitas vezes, me policio muito com isso. Eu comecei o um livro e falo, não, agora eu vou terminar. Cadê meu Pita que vai fazer isso acabar? Entendeu? Porque eu acho importante a gente fechar as coisas Sim. na nossa vida, né? Sim. É, senão a gente deixa as energias abertas, né?
0: Esse Sim, bloco. total. E, e a gente está para começar meu tratamento, né? Eu estou me educando muito, eu consegui mudar totalmente a minha rotina que é, bom, né? de vida, de trabalho. Agora eu, eu mais fico tranquila do que estou ali.
1: É... Que ótimo, que boa notícia.
0: Você acredita? É verdade. Eu a Não, gente eu conseguiu. Né? Depois de tanto tempo, né? São oito anos Esse ano Esse ano? Não, o ano que vem É, oito, tem que ver quantos anos A gente tem de natural vibe, já vai fazer oito É e, e até tudo se organizar E ter as pessoas para fazer E tudo ficar bem estruturado Foi muito tempo Eu, eu envelheci muito, assim Eu acredito no, nos últimos anos Sim. Que eu fiquei muito imersa nisso, né, gente? E aí, eu tô voltando pra esse lugar de ter uma rotina, ter mais descanso, pra eu conseguir fazer esse tratamento com você. Porque senão eu não vou conseguir, senão eu não conseguiria. Agora eu já sinto que eu consigo, inclusive eu tô logo pra marcar. E a gente esses, faz. Esse, esse, esse trabalho terapêutico, né, de, de se cuidar, porque
1: a Yurveda é autocuidado, né, Flor? alto cuidado o tempo inteiro é alto cuidado o tempo inteiro. É o tempo inteiro é observar é prática é dar ritmo e a, o alimento é muito simples né Lu? ele não é uma não é assim nada muito difícil muito complexo é a comida que a gente come no nosso dia a dia mas a gente é arroz feijão é arroz é o feijão é o legume cozido né por exemplo quando a gente procura comer aquilo que é da estação né porque o alimento orgânico, o que, que é o alimento orgânico? É aquilo que a natureza produz naquela época do ano. Então, quando eu vou lá na lista do CEASA e faço uma relação das frutas, verduras, dos vegetais da época, eu já estou fazendo Ayurveda, né? Eu já estou me conectando com aquilo que a natureza come, né? Eu já estou me alimentando daquilo que a natureza me oferece, né? Eu atendi uma moça esses dias que mora uhum. na Alemanha e ela falou assim, não, Gia, aqui agora tem isso, isso e isso para comer. Então, todo mundo cozinha com isso. É o que tem. Eu falo, ótimo, é isso. Isso é Ayurveda, né? Então, é essa percepção de que tudo pode ser muito simples. A comida Ayurveda não é nenhuma comida difícil de fazer. O que a gente usa, o que de a gente cura, né? É se alimentar dos seis sabores que o Ayurveda coloca. Por quê? Porque cada um dos seis sabores, né? o sabor doce, ácido, picante, amargo, adstringente, ele são sabores que vão equalizar, que vão fazer com que essa máquina metabólica funcione como precisa. Porque cada um dos sabores tem uma função no nosso metabolismo. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas eu sou vata, meu marido é cafa, minha filha é pita, né? como que eu, eu faço uma comida para cada um? Não. Primeiro porque todos nós somos vata, pita e Kafa em proporções diferentes. Sim. O que a gente vai fazer é compor o nosso prato, cada qual a sua necessidade. Mas até antes de pensar em uma alimentação vata, pita e Kafa, eu preciso sempre focar no Agni, na minha capacidade de digestão. Porque se numa noite anterior eu saí, ou eu pedi, comi uma pizza e tomei um vinho ou, enfim, comi um pouco mais tarde e não digeri muito bem, no dia seguinte, eu provavelmente posso pular o meu café da manhã. Posso preparar uma água morna com uma erva digestiva e passar o período da manhã dando um reset para o meu corpo. As pessoas perguntam, o Ayurveda usa jejum intermitente? Ele não usa com esse nome, mas na verdade o jejum intermitente nada, mas é do que você dá, uma, dá um espaço para o teu corpo digerir aquilo que está em excesso. Né? Nada é bom para todo mundo o tempo todo. Então, assim, é lógico, se um vata fica fazendo constantemente jejum intermitente, ele provavelmente vai agravar mais o um vata dele. Mas, Mas se é um cafa, que tem uma digestão lenta, que está com biotoxina, provavelmente fazer durante um tempo jejum intermitente pode dar resultados muito bons para ele. Né? Sim. Então, Sim. é saber dosar as coisas.
0: Sim. Hoje, sabe o que eu falo em imunidade, assim, é, pontualmente? Uma questão, gente, que eu amo também, que eu sei que vocês amam, é, é, faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura global, é o café. Eu, com o meu vata, lá nas alturas, viajando, seis vezes por mês, sete vezes por mês, tomando café, 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 chegava no final do dia, eu estava do avesso, com a minha mente uhum. cansada, irritada, então aumentava o meu vato, aumentava meu pita, e eu percebo que outras pessoas também, porque é, o café é maravilhoso, mas ele tem que ser feito na hora certa, tomado na, da, de forma adequada, não é para todo mundo o tempo inteiro, né? E as pessoas usam muito mal. E eu notava que em determinados dias, dependendo do jeito que eu estava, se eu tomava café, eu sentia uma baqueada na minha imunidade. Uhum. Faz
1: sentido, não faz? Então, o café, em termos de sabor, de raça, ele é amago e adstringente. Ou seja, ele agrava a vata. Uhum. Né? Em excesso. Eu tenho amigos meus que são bem vatas, que se tomam uma xícara de café de manhã, juro, no café da manhã, não dormem à noite. Você fala que exagera. Não, uhum. dormem à noite. São extremamente sensíveis ao café. Muito forte. Eu, por exemplo, eu tenho uma característica mais pita, né? apesar de ser bastante vata, mas tem uma característica mais pita. Eu, assim, eu tenho uma medida com café. Eu tomo um café não, de manhã. Não, você
0: não pode falar de café. <risos> Gente, não estou entendendo essa mulher, não. Como é que é seu café? Conta para as pessoas.
1: Como é que é seu petrona? <risos> Café para mim é vida. Eu, se eu fico sem café, eu tenho uma enxaqueca terrível. Né? Eu tenho uma boa resistência, mas eu tenho um certo horário também para tomar café. Se eu passo daquele horário, com certeza interfere no meu sono. Porque Sim. a gente vai ficando mais velha. O café de dela a gente é café, servendo e ela não, não queima a boca. Quando eu era jovem, eu saía à noite, eu tomava café no jantar, deitava, dormia. Hoje eu já não posso fazer isso. Uau. Escureceu, eu não posso tomar café. Às vezes eu uhum. abuso, não uhum. resisto, tomo um golinho e eu sei que me prejudica à noite. Mas o Ayurveda trabalha muito com esses antídotos, né? Então, por exemplo, uhum. para quem é mais vata, um antídoto muito bom que pacifica esses efeitos mais adstringentes e amargos do café é colocar, por exemplo, uma espuminha de leite de amêndoa, um pouquinho de canela, o cada momo. Então, são ervas que pacificam esse efeito amargo e adstringente do café. Porque o uhum. café também, para algumas pessoas, ele causa muita distensão abdominal, muitos gases em excesso, uhum. né? Uhum. Então, esses atri... esses, essas especiarias ajudam a pacificar os efeitos do café. Sim. Vocês lembram, gente, janela. daquele
0: post? É, tem que explicar para as pessoas que é o, é o antídoto. Lembram daquele post que foi feito na semana passada ou retrasada? A gente falando que quase todos os alimentos
1: precisam de antídoto, né, Flor? Dependendo do, da forma. Tem, por exemplo, dependendo o, de queijo, o queijo. O queijo, para quem é? O queijo causa muco. Travou. Ele causa muita obstrução. Então tem gente, a pessoa cafa, se ela saiu à noite comer uma pizza que tem um pouco de queijo, no dia seguinte ela vai acordar toda cheia de muco. E como é que eu faço? Eu sou cafa, então eu nunca posso comer queijo, né? O que, que eu vou acrescentar? O queijo como atributo, por isso que eu tô falando tudo na vida, a gente vê por atributo, ele é terra e água, ele é pesado. Então como que eu posso deixar esse queijo mais fácil de ser digerido? Acrescentando uma pimenta, né? Então, ou então, depois que eu fiz uma refeição Que eu comi um pedaço de pizza Um sanduíche, alguma coisa que tenha queijo Eu posso preparar um chá de gengibre Que a própria água quente com gengibre Vai pacificar os efeitos daquele queijo né? A banana, por exemplo É outro alimento pesado para a cafa Então, cafa não pode comer banana? Pode! Como que eu posso deixar a banana mais fácil de ser digerida? Eu vou... Né, cozinhar a banana porque a banana crua ela é mais pesada, então eu posso passar só numa frigideira ou com fio de óleo de coco ou sem nada mesmo, hum. só dar uma tecida naquela banana, colocar uma canela, colocar um cadamomo, colocar hum. uma noz moscada, alguma especiaria picante suave para metabolizar melhor essa banana, né? Então, isso tudo a gente vai equilibrando. Com... Sim, que é e, que e o Ayurveda, muita gente pensa
0: que o Ayurveda, ele é alimentação, né? E como a gente falou para vocês, a gente até tem uma parte que é estudo só de cristal, que é dentro do Ayurveda, Sim. né? E, mas é porque é a alimentação é o que a gente tá mais, o tempo inteiro, em contato, que a gente está comendo e a gente come bastante, né? Várias vezes ao dia. E, e é uma coisa muito é, palpável, né, Flor? mas é, igual a gente está falando se a gente acorda um dia e vê que a gente está meio naquela preguiça tá chuvoso não está dando nem muita fome
1: então o Cafa tá alto né o Cafa o... tá mais alto principalmente se tem umidade tá? como você falou tá chovendo tá frio então frio e úmido são atributos que aumentam cafa então, esse uhum. dia realmente não é um dia que a gente acorda com uma mega disposição para sair, para é, trabalhar É, e ou às ou vezes a gente está
0: de e talvez não está nem com vontade de comer, então fica meio entupido, aquela é. coisa esquisita, né, Flor? Então, isso é, isso é um indício. Então,
1: só esse indício já quer dizer muita coisa. Né? É. Então, assim, se eu tô me sentindo mais úmida, mais pesada, mais letárgica, eu vou levar um atributo mais seco, mais quente. Né? Então, uma alimentação que eu vou evitar molhos, né? tudo que é muito molhado. Então, uma alimentação mais seca. Então, por exemplo, se eu vou fazer um legumes, em vez de fazer no barco que eu vou aumentar a água, eu vou assar para ele ter uma ação, para ele secar mais. Eu vou colocar especiarias uhum. mais picantes nesse legumes né? Então, hum. eu tô sempre levando o atributo oposto para equilibrar.
0: Por hum, exemplo, vato, por exemplo, o vata vai comer coisa cozidinha, coisa, coisa mais água, cozidinha,
1: mais quente, quente né? Evitar hum. o consumo de Uh, bebidas gaseificadas, bebidas geladas. Nossa,
0: eu não cruas. consigo, gente, beber coisa com gás. É. Eu nunca gostei. Agora menos ainda. É impressionante. E, é. e quer dizer muito, né? Isso, isso é muito significativo. Muito,
1: muito, 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 muito. E assim, é muito importante, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não posso, eu, eu sou muito pita, eu tenho que evitar pimenta, mas eu amo pimenta. Ai. Então assim, é isso, né? Quando a gente começa a gostar do que faz mal, Tá na hora de a gente começar a rever como é que tá a nossa sintonia. Né? Porque é isso. Quando eu gosto de. Ah, eu me lembro da me Cone já. A
0: Cone adora pimenta. Ela fica comendo pimenta, comendo pimenta. Mas é uma pimenta levinha, mas é pimenta,
1: né? E, e você vê o Pita que começa a gostar muito né, do sabor salgado, picante e ácido, que são os três sabores que aumentam muito o pita, rapidamente isso vai para um estado mental também de mais reatividade, de mais irritabilidade, né? Então, Sim. eu preciso entender, principalmente para as mulheres em período pré-menstrual, que o pita aumenta porque o fluxo sanguíneo aumenta no corpo, então a tendência a essa irritabilidade, por isso que a gente come chocolate quando está na TPM, né? Porque o sabor doce pacifica, a pita. Então hum. aí o explicado a vontade de comer doce na TPM. Mas, ao mesmo tempo, alguns
0: alimentos, eles inflamam e aí dá mais cólica, né? Então, tem Sim. que tomar muito cuidado, Sim. não fica assim, entupindo de doce, é. gente, na, na TPM. Inclusive, queria falar um pouco é, sobre isso com você. Até a menstruação da mulher, ela tem é, a, os atributos, né? Então, por exemplo, aquela
1: menstruação que tá bem ralinha, que tem pouco sangue, é, vata. Vata. Inclusive, eu tenho, assim, atendido muitas adolescentes e jovens, mulheres jovens, que ficam nessa obsessão em ter um corpo perfeito e comem meia folha de alface por dia, que estão há anos sem menstruar. Então, Uau. a menorréia é uma característica vata. É aonde a gente seca mesmo. Sim. Sim. E, isso e aí, se a gente tá
0: sanguinária, sangue... com muito, muito sangue, muito sangue, muito sangue,
1: é pita. É pita. É uma coisa mais viva, assim, né? cafa tem a menstruação que... cafa Então, é uma menstruação abundante também, mas é uma menstruação que tem mais coágulos, ela, ela é mais leitosa, tem mais muco. Sim, sim, sim. A menstruação... Vata, ela é uma menstruação que ela dá mais cólica, porque cólica é vata. Todo tipo de dor no nosso corpo é uma característica de vata. Hum, tá, é verdade. Você vê né? que uma pessoa mais pita, ela tem uma tendência a ter mais TPM. né?
0: Sim, fica mais irritadíssima. Ela, ela tem mais
1: essa propensão à irritabilidade. Sim. E vata Sim. tem uma propensão mais a ter dores.
0: Ah, entendi. Cafa e aí tem chorou. umas que são vita, vita, vata e ficam loucas. E, e aí, fica aí a casa é. fica melancólica. A cava chora. É. Chora, fica melancólica. Gi, <risos> tudo oh. é, dia a dia, né? Porque tudo que a gente tá falando aqui, a gente tem a ver com imunidade. Porque a imunidade, ela tá totalmente ligada ao nosso equilíbrio. Se a gente está em desequilíbrio, isso é, bate ali e a gente fica... É aberta e vulnerável a questões como que está acontecendo agora. O que, que você sente que é uma rotina simples, prática e que aumenta significam... significadamente é a imunidade? É lembrando, gente, que... Eu vou abrir aqui para a pergunta já já. Mas lembrando que tem um teste de doxas que está... Num, num link que eu vou colocar aqui Na hora que eu terminar essa live Eu vou colocar o link para vocês verem É só clicar lá em cima também No link do, do perfil, tá? Que vocês não ficarem
1: Ai, meu Deus, mas eu não sei o que, que eu sou Fiquem tranquilos Porque eu sei que vai abrir aqui E vai ter um monte de gente falando isso É O teste do Doce É uma outra coisa Que a gente precisa prestar atenção Que é aquilo que eu sou E aquilo que eu estou Aquilo que eu sou tem mais a ver com a minha real constituição. E aquilo que eu estou tem a ver mais com o meu estado de desequilíbrio. E tudo bem, tá? Então, a gente vai... É, uma... é um fator importante para vocês poderem observar como vocês estão. Porque no Ayurveda, muito mais importante do que a gente saber quantos por cento a gente tem de vata, pita e cafa, é a gente entender o que causa o nosso desequilíbrio. Porque o nosso desequilíbrio vai, então... Sobrepor a nossa real constituição. E quando a gente começa a tratar essas camadas, né? A gente começa a acessar a nossa real natureza. Sim. Então, uma rotina que eu gosto muito, que eu tenho, assim, procurado seguir mesmo, eu tô bem disciplinadinha, tô bem bonitinha no agora, nessa quarentena. Eu gosto muito de acordar, eu raspo a língua nesse primeiro momento, então, tiro essa saborra que fica, que isso não é ama, tá, gente? Ama é se eu raspo a língua e essa saborra continua. Aí isso é ama. Mas se eu raspei, né? Saiu essa camada branca, eu buche... vou bochechar um pouco de óleo. Eu tenho, às vezes, por ser mais pita, uma tendência a ter aftas na boca. E depois que eu comecei a usar diariamente o bochecho com óleo de coco, isso melhorou muito. As pessoas mais pita, mais cafa e vata, podem fazer esse bochecho com um pouco de óleo de gergelim. Porque uhum. o óleo de gergelim, principalmente para vata, que tem uma tendência, às vezes as pessoas vão ficando de mais idade, a gengiva vai caindo, vai perdendo uhum. a sustentação. Então, o óleo de gergelim ajuda nessa nutrição. Então, raspa a língua, faz o bochecho com o óleo. Aí, normalmente, eu preparo, né? Uma, uma, assim, 100ml, 150ml de uma água mona. Eu tomo todo dia essa água mona com umas gotinhas de limão e uma colher de chá de cúrcuma. Cúrcuma em pó. A cúrcuma, ela melhora muito o sistema imunológico. Água, cúrcuma e umas gotinhas de limão. Umas gotinhas de limão. É o que eu ponho. Então, eu tomo essa água mona com um pouquinho de cúrcuma e limão e começo e normalmente eu dou um tempo, eu espero uma meia hora para tomar o meu café da manhã, para que eu absorva melhor isso. Desde que começou essa, essa fase do outono, eu tenho tomado de manhã, junto com essa água mora, uma colherzinha de chá, de chá que é uma geleia à base de amala, que é uma frutinha que a gente tem na Índia e que aumenta muito, é um super antioxidante. A gente vai então, ter chavão praxe na nossa nova loja galáxia. Não, gente o chavão praxe é vida. Então, eu tenho tomado, dou pra minha mãe essa época do ano, assim, como uma vacina mesmo pra ela. Ela nunca tomou vacina de gripe, ela fica tomando chavão praxe. E graças a Deus, tá com quase 80 anos, com uma, uma vitalidade super boa. Porque ele melhora realmente o sistema imunológico. Então, toma essa colherzinha de chavan praxe, espera uma meia hora, eu acordo com Uma
0: âmala, gente, que é, que, vai, que, é um, que é uma fruta que vai no chavan praxe, uma âmala tem as vitaminas de quantas maçãs? São muitas maçãs. Oito sacos de maçãs Oito sacos de maçã, uma. Uma, uma tá? É uma loucura. Você é, é aquele negócio, uma, uma maçã ao dia, é, te, te, é, é, one apple a day takes your doctor away, né? Ou é. seja, uma, uma maçã, maçã por dia, dia deixa o seu médico longe de você. Imagine é. a Amla, Imagina o a Amula, gente. O Irbedo,
1: é muito ninja, né? Eu adoro. É, muito, né? eu adoro. adoro. Então, eu espero uma, mais ou menos uma meia hora e tomo meu café da manhã. Eu acordo com fome, então de manhã eu vou variando. Às vezes como uma fatia de pão de fermentação natural, faço uma panquequinha de aveia, enfim, como tomo o meu café da manhã e, e aí eu fico um período sem comer. Né? Eu, eu assim eu demoro para ter fome, então eu, eu não posso comer nada no meio da manhã. Se eu como qualquer coisa no meio da manhã, eu interrompo. Uh, o meu almoço. E aí, eu não chego na hora do almoço com a fome que eu preciso. Então, eu fico, às vezes, se eu sentir que eu abusei um pouco no café da manhã, porque principalmente quando você está com um amigo, né, você faz, coloca aquela mesa de café da manhã e come, daqui a pouco come de novo, toma mais um cafezinho e come. Enfim, aí eu procuro, então, fazer essa garrafa com água quente, um pouquinho de gengibre, manjericão e vou tomando engoles pequenos ao longo da manhã para ajudar, então, a digerir. E, e melhorar o meu metabolismo E aí eu almoço, eu sempre faço a hora do almoço a minha principal refeição eu, eu sou vegetariana, não como carne Então eu procuro ter uma diversidade desses sabores no meu prato né Desses seis sabores Eu raramente tenho fome na parte da tarde Mesmo ficando em casa uh, Ficando mais em casa Agora porque em casa você tem uma tendência a beliscar um pouquinho mais, né? Mas uma coisa que prejudica muito no Ayurveda é a gente interromper as digestões. Então, por exemplo, se eu tomei o meu café da manhã, eu tô lá digerindo o meu café da manhã, eu vou e como um pedaço de alguma coisa, quando entra um alimento novo na boca, o meu corpo entende que ele tem que parar de digerir o alimento anterior. Aí essa digestão interrompida, isso é ama. Então ama, biotoxina para o Ayurveda, nada mais é do que uma digestão interrompida. Então aí a gente, eu evito esse tipo de coisa, né? Por isso que às vezes as pessoas falam: "Ah, eu fico comendo de pouquinho". Eu procuro coordenar a alimentação dessa pessoa, fazer com que ela entre num outro ritmo de faz... de tomar o café da manhã, se tiver fome. Cafa uhum. tem uma tendência a não acordar com fome no café da manhã. Pita acorda com bastante fome e Vata vai depender de como foi, o que, que ele jantou, como é que ele vai acordar. O Vata, ele nasce bipolar. Ele vai graduando na polaridade <risos> conforme a vida. Né? Vezes, numa, outra, de Bateu um o vento, o Vata já Bipolar, falei, bipolar você era quando você nasceu. Agora você já é penta. Você já atingiu <risos> o grau máximo. Sim. Porque o Vata tem essa instabilidade. né E o Cafo normalmente não acorda com fome. Mas ele tem um pouco dessa ansiedade que a gente né, procura fazer com que ele vá prestando atenção. Por isso que cafa dos três doces, é o que tende a formar mais ama no corpo. Porque ele come uh, men men em menor quantidade, mas mais frequente. Então ele está sempre interrompendo a digestão. Quando eu percebo que uma digestão foi concluída? Duas horas depois que eu comi, eu não posso ter nenhum sinal de gases, empachamento, nenhuma sensação de peso, refluxo. E eu tenho que, além de não ter nenhuma ausência disso, eu tenho que estar tá me sentindo mais leve e começando já a ter fome. Porque a fome significa que o meu fogo digestivo está preparado para digerir aquele alimento. Né? Então, então é, é for... muito ai, importante De quanto tempo eu como? Quando você tiver fome
0: Lógico, é. se for uma coisa muito anormal Aí tem que regular o vata
1: Sim, e o aí tem que também. estimular a fome Como, por exemplo, essa lasquinha de gengibre Com uma pitadinha né, de limão Porque assim, não ter fome É um sinal de péssima saúde Às vezes você fala ai, ah, eu tô ótima, não sinto fome Você fala, não, meu bem, você não tá bem Você não tá bem <risos> Porque é muito importante a gente ter fome por isso que cafa tem dificuldade de emagrecer. Porque ele fica reduzindo, reduzindo, reduzindo o alimento, mas não é só reduzir o alimento, ele precisa aumentar a capacidade dele de digestão. Então, ervas que têm uma ação mais termogênica no corpo. Né? O uso de picantes, estimular o águia. Que às vezes dá desânimo, ele fica lá numa dieta de semanas, aí vai lá pesar, emagreceu 100 gramas. Né? Aí come qualquer outra coisa e engorda tudo que perdeu em uma tarde. Então, realmente, é observar, então diminuir a ingestão de alimentos que tenham terra e água, mas aumentar a capacidade de digestão dele. E vocês viram, gente,
0: é coisas, são coisas muito simples... Que fazem toda a diferença, né? isso sua imunidade vai lá em cima A sua, sua forma de dormir muda totalmente Sim. A forma com que você se relaciona com você Com o mundo, com as pessoas, é. tudo, né?
1: As nossas escolhas, né? Porque quando eu tenho um bom agni, né? O que, que o fogo faz? Ele clareia a escuridão, né? Ele traz a luz Então, uhum. um, o primeiro fator causador da doença para o Ayurveda é uma coisa que em sânscrito A gente chama de pragnia parada Pragna parada significa o mau uso do intelecto. Quando eu escolho mal, quando eu faço uma escolha ruim, eu tenho consequências. Né? Então, ah. quando eu tenho discernimento, quando eu tenho clareza das coisas, eu sei escolher. Eu faço escolhas mais assertivas para mim. Né? E quem traz isso é uma boa claridade. Né? Então, Agni também significa isso: trazer a luz do entendimento. Trazer esse discernimento que a gente precisa. Ai, que lindo! Gente, eu amo demais. Nossa, tô morrendo de saudade de
0: você. Também. É, nossa, muita saudade. Gente, ela é maravilhosa, né? Uhum. Vocês têm que ver o curso que a gente gravou. Imagina tudo isso colocado em prática, de acordo com as estações do ano. Eu não vou ficar falando dando muito spoiler, não, gente, mas imagina vocês terem é, uma base para vocês Viverem a vida de vocês De acordo com as estações do ano Pra vocês estarem em equilíbrio Então aguardem, porque em breve a gente vai lançar A gente tá organizando tudo Pra gente lançar em breve é, Gi é, Só a gente terminar Algumas pessoas, elas já estão Em um ponto de desequilíbrio Que é necessário um tratamento Mais profundo, né? Sim. Algumas só com uma dieta anti-ama já dá uma melhorada, outras precisam fazer um pancha karma. para quem não sabe, é o tratamento mais profundo da ayurveda, é um detox mesmo. Inclusive eu tô louca para fazer, ele é ótimo para fertilidade, para quem estiver querendo ter filho, gente. Busquem a um ayurveda porque <risos> muitas pessoas te procuram para ficar fértil? Muitas,
1: muitas, muitas pessoas me procuram querendo engravidar. É exatamente por isso no Ayurveda, né? As pessoas fazem uh, o pancha-kama, que é esse processo que a Luana falou. Pancha significa cinco, e kama, ação. Então, são cinco ações no Ayurveda que a gente leva essa máquina metabólica para revisão, né? Assim como um carro, quando o carro é novo, você liga dá partida e sai. Conforme ele vai ficando velho, você vai precisando fazer revisões nele, às vezes, separa. No posto, bota uma gasolina, olha a água, calibra um pneu, mas chega uma hora que você precisa parar o carro e trocar o filtro das coisas, né? Assim é o nosso corpo. Então, a gente tem a nossa primeira digestão no trato gastrointestinal, depois o intestino vai secretar, né, o que é bom e vai absorver como nutriente, vai mandar para fora o que é dejeto, isso vai para o fígado para uma segunda digestão, e do fígado os nossos tecidos vão ser nutridos. Então, muito em uma frase, resumindo como funciona essa máquina metabólica. Então, não basta só eu botar uma gasolina aditivada V Power Plus, ou seja, uma comida maravilhosa. Eu preciso digerir essa comida e eu preciso, de tempos em tempos, limpar esses filtros para que o meu sistema seja fluido, para que a nutrição chegue, forme tecido, né? E o resultado disso tudo é um bom odias. E esse odias, ele vem do nosso último tecido, que é o aparelho reprodutor feminino e masculino. Então, por que, que as pessoas me procuram muito para filhos? Exatamente por isso. Porque é como se eu limpasse primeiro toda essa máquina para gerar um bom bígia, que a gente chama no Ayurveda. Bidia significa uma boa semente. Né? Por exemplo, quando eu falo um bidia mantra, é um mantra semente. Então, om, Ram, lam, são bídias as mantras, né? Aquele Bidja semente, aquele mantra semente. Então, quando eu gero um bom Bidja, eu tô gerando uma boa semente. Por isso que depois de um Pantiacarma, eu tô com o meu sistema recetado para formar um novo ser. Maravilhoso. Gente, aguardem minha versão
0: pós-Pantiacarma. O Oswaldo <risos> tá assim, ai a gente quer ter filho, mas a gente tem que marcar nosso ponte à karma. Tem, a karma então pensar. vamos já que a gente tem esse conhecimento vamos utilizar claro, né lógico, é. mas olha Exato, que interessante quando eu estava grávida da minha filha que foi a minha virada de chave total é, me veio uma voz que me falou assim olha o que você comer vai formar sua filha e aí eu comecei a me alimentar de alimentos orgânicos mal sabia o que que era
1: uhum. e
0: ao longo da minha gravidez eu me senti muito guiada é sempre para ter o máximo de tudo que for purificado, sabe? O que eu assisti, eu parei de trabalhar com questões que eu não, não, não queria mais. Eu resetei toda a minha vida. Então, intuitivamente, a gente pode perceber que a gente é levado por esse caminho do Ayurveda, né? Que é esse caminho natural de viver no fluxo. Mas se a gente não para para escutar, Sim. a gente não vive isso. Porque... É um escutar, né? Pegar esse conhecimento, Sim.
1: esse entendimento é, do micro e do macro e aplicar na nossa vida de acordo com o que a gente está sentindo. Exato. É um conhecimento que é... Por isso que eu falo, o Ayurveda é uma ciência cábica. É uma cama no sentido da ação, né? Eu vejo, eu observo e eu executo. Eu tô, eu tô, eu tô, por isso que não existe, assim, uma fórmula. Por isso que, às vezes, você passa um tratamento para uma pessoa, ele é bom naquele momento, para aquela questão, para aquele clima, para aquela época do ano. Né? A pessoa não vai viver fazendo essa dieta. Por quê? Porque, ela... porque o clima vai mudar, porque hoje ela está numa fase mais pita da vida, que é essa fase né? até os 40, 50 anos, é a fase pita da vida ainda. É a fase que a gente está agindo diante da vida. Porque pita governa o metabolismo. Aí eu entro. Né? Na fase dos 50, 60 anos Eu começo a entrar na fase vata da vida Eu começo a entrar na menopausa Eu começo a ter as minhas emoções reduzidas Então essa é a fase vata da vida né? Por isso que a gente entra no processo da menopausa Então é um momento que eu preciso olhar para isso Então lubrificar mais, ter uma alimentação mais tônica Perceber mais o ritmo né? Então, tudo isso faz realmente uma diferença. Por isso Sim. que essa parte é que a gente recolhe mais, né?
0: Sim. Gente, é lindo demais. Olha, eu tô, eu tô achando o um máximo aqui, que a gente já tá com 70 minutos. Agora, é... Eu não sei qual que é a regra do Instagram, mas o nosso post está liberado tá para ter até 90 minutos
1: de live. Uau, que ótimo. Legal, né? Uhum. É, Muito bom. Mas, de
0: qualquer forma, gente, eu sinto que a gente já entregou bastante coisa para vocês digerirem. É, tem uhum. aí vários posts. Tem um destaque aí no, no, no Natural Vibe, que você clica e vão estar todos os últimos posts, desde que a gente começou a fazer semanalmente um trabalho assim mais aprofundado, posts que trazem para vocês os conhecimentos da Ayurveda. E aí também lá no, no link naturalvai.com.br barra Ayurveda, ou clicar no link do perfil, vocês vão ver lá conteúdos de Ayurveda. Cliquem e vão para lá que quem se inscreve para receber os conteúdos de Ayurveda, automaticamente já recebe o, o teste de doxa que é a Jedri é, preparou pra gente E que tá lindo Já tem todas as recomendações nele é, é importante vocês saberem Que quando a gente faz um teste Sem o olho humano, sem o olhar do terapeuta Sem o olhar do médico Ayurveda, a Ayurveda né Você não tem exatidão Sobre aquilo que você precisa Então não se
1: automediquem É sim. só vocês terem uma noção é. né Gi? É sim, isso é muito importante né O tratamento de Ayurveda Normalmente ele é baseado na alimentação, nesse, nessa regulagem né, da rotina diária, que a gente chama de dinatiária, evas e procedimentos. Mas é muito importante que isso seja realmente orientado. Então, procurar um terapeuta, um médico de Ayurveda para os tratamentos é fundamental. Mas nada impede né, que você vá se conhecendo, vá percebendo quais são os desequilíbrios e fazendo pequenos ajustes que já dá uma diferença imensa na qualidade de vida. Sim,
0: com certeza. Gente, então vocês vão lá, cliquem lá e aguardem é, a... Eu não sei qual o nome... A, a, a Lore tá perguntando se vai ter as receitas no curso. Gente, vão ter muitas receitas, vai ter bastante conteúdo explicando, tintim por tintim para vocês entenderem mais sobre vocês. E quem faz as receitas é a Giedri e o Henrique. Foi maravilhoso, eles gravaram... Faz algumas semanas já e eu fui comer essas comidas. Passei no fim da gravação e demais. Então, assim, é, aguardem porque vai ser lindo demais. esse no, Um reinício do Ayurveda no Natural Vibe. agora esse lugar mais consistente, né? Que o Beabá vocês vão receber no primeiro curso e depois vocês vão recebendo. É claro que a gente vai dar... A Anitta tá perguntando se é gratuito é, A gente sempre dá muitos conteúdos gratuitos Mas tem o um curso aprofundado também Inclusive, essa live já é um super conteúdo gratuito A gente uhum. Mandem para todo mundo que vocês sentirem que vão gostar Que vai fazer diferença na vida Que vão olhar isso é, com, pelo presente que é Porque essa live com vocês é um, um presentão Eu queria te agradecer uhum. de Você estar aqui. Obrigada, meu amor Eu que quero te
1: agradecer sempre da gente estar juntas, viu? Muito lindo, gente, quem quiser Obrigada, consultar querida. com a Gi,
0: pode chamar ela no direct, viu, ela faz consultas online, vocês estavam perguntando aí, e aguardem, em breve o Henrique vai vir aqui também, ai é, vai, vamos fazer muitas lives, muito conteúdo incrível, e vamos que vamos, porque está só no começo, gente, gratidão a vale vocês, também. Gi!
1: Um beijo. Até a próxima. Fica, Fica com Até Deus. Até a próxima. Você também. Dá um beijão aí em todo mundo. Tchau, querida. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.
0: Beijo. Beijo.